0: Шалом, дорогие друзья. Очень рад снова всех видеть. Сегодня пятый день по Шабату, и с Божьей помощью мы с вами сегодня будем читать 61 главу книги Рока и Святой Благословенный даст нам мудрости и сил, чтобы мы были не просто слушателями слова, чтобы мы меняли свои жизни в соответствии с его словом, чтобы сами мы менялись в соответствии с его словом, чтобы оно действовало в нас, порастало в нас, давало бы свои плоды, и мы были бы благословением и для тех, кто окружает нас, для ближних и для дальних. Итак, 61 глава книги пророка Ишайя. Я начну с некоторого исторического предисловия. Глава эта оказалась опять-таки в эпицентре иудео-христианской полемики. В четвертой главе Евангелия от Луки мы читаем, что Ишуа сразу после искушения Сатаной пришел в родной город Назарет или Нацарет, вошел в синагогу. День был субботний, и ему подали книгу, он читал из 61-й. Ну, тогда еще не было известно, что это 61-я глава. Он читал тот отрывок из который впоследствии стал 61-й главой и сказал, что все это, вот все это сейчас перед вами осуществляется. То есть во мне, сказал он. Есть осуществление того, что говорится в первом стихе 61 главы книги пророка Ишнея. И начнем э, с исторического вопроса, который задает профессор университета Барылан в Израиле, доктор э, Хананель Мак. Очень авторитетный человек в области исследования истории еврейских писаний и еврейской литургии, автор очень многих книг, профессор именно в области еврейских знаний и он написал среди прочего статью, которая называется «Куда исчезла автора, которую читал Ишо»? Давняя еврейская традиция вместе с еженедельным членом Торы по субботам читать какой-либо отрывок из пророков, который соответствует содержанию недельного отрывка, который не отрыв, который об этом сейчас поговорим. И э, этот обычай существует и поныне, он зафиксирован очень рано. Самое раннее свидетельство о существовании этого обыча как раз в Евангелии от Луки есть, в Новом Завете. Это первое свидетельство. Есть Новый Завет является ранним свидетельством для нескольких обычаев. Например, давать мальчику имя в момент обрезания. Самое раннее свидетельство о что стало такой обычай, тоже в Евангелии от Луки. И э, обычаи читать пророческий отрывок вместе с Открыв комторы, тоже зафиксирован впервые в Англии от Луки. Итак, Ишуа читает. 61 главу книги Шаеву как недельный отрывок, который сопровождает какое-то чтение. Видимо, Габай Синагоги, служба Синагоги подал ему книгу. Это не книга, которую мы сегодня листаем мы можем открыть на нужной странице посылки. Это свиток. И свиток заранее готовили, заранее открывали на нужном месте. Свиток был открыт на этом месте, его готовились читать. И что, собственно, спрашивает доктор Хананельмак, а куда делся сейчас этот недельный отрывок? Почему не с одной ни с одной Одним из отрывков Тора этот отрывок сегодня не читается. И он объясняет, что прежде всего в Вавилоне Тору прочитывали за год. И Тора разделялась на количество отрывков соответствующих, примерно соответствующих количеству недель в году. Это то, что мы сегодня называем Парашата Шавуа или недельная глава. В стране Израиля прочитывали Тору за 3,5 года, соответственно, было в 3,5 раза больше недельных отрывков и в 3,5 раза больше отрывков из пророков, которые читали. Если Тора прочитывается вся, то пророки прочитываются только отрывки, не обязательно всех пророков прочитать. И поэтому, когда страна Израиля тоже приняла вавилонские обычаи, произошли определенные перестановки в недельных главах, именно тогда это автора этот отрывок из пороков мог затеряться вместе с тем Хаданельмак отмечает, что в, в, в еврейском рассеянии было два разных, как минимум два разных подхода к выбору недельных глав. Если в восточных общинах читали одни главы в европейских другие, в тех странах еврейского рассеяния, которые находились в власти христиан, в Европе, в Ашкиназе, в Германии, во Франции, не читались отрывки, которые попытались в елдео-христианскую э, полемику. Не читался отрывок у о... Альме, которая должна зачать родить сына. Не читался отрывок 52-53. И не читался отрывок из 61-го. Еще какие-то отрывки, которые христиане толковали как однозначно указывающие на Христа, не читались во время еврейского заслужения, не читались в дополнение отрывка Это по мнению Хананеля Мака, не совпадение, но уход от полемики. То есть и это не попытка спрятаться и э, замести эти главы под ковер, но дело в том, что действительно у евреев существовал определенный отличный от христиан подход к этим главам. Можно с ними соглашаться, можно нет, как это так было. И, конечно, никто не хотел, чтобы э, христиане, зная, что евреи будут читать ту или иную главу. Пришли и сказали, ну-ка посмотрим, как вы тут против нашего Господа главу читаете, толкуете и так далее. Поэтому эта глава исчезла из списка глав, которые читаются вместе с недельными, сейчас недельными главами Торы. Так или иначе, Евангелие от Луки рассказывает нам, что Ишуа пришел в синагогу и читал эту главу, как относящуюся к Машеху. Еврейские источники, почти все э, относят эту главу к тому, что это говорится от имени Ишаял. Но мы все таки попытаемся э, найти мессианское толкование в еврейских источниках. Итак, с Божьей помощью, после, простите, очень длинного предисловия, 61 глава книги пророка Ишаял. Руах Адунай Адунай Аляй Дух Господа Бога на мне машах адунай ути, потому что помазал меня Господь Ливасер Анавин благовествовать с мирным Шалхани Лихмош Нижмарей Лев послал меня сделать перевязку людей с изломанным сердцем, лекро лешвым дрор призвать, провозгласить пленникам свободу, выли асурим. Как, кох И сидящим во тьме узникам отверзнуть глаза, открыть свет. Такой вот первый стих. Как я уже сказал, большинство классических еврейских комментаторов, почти все классические еврейские комментаторы, говорят, что Ишаяу здесь подтверждает, что это он не от себя говорит, что он не от себя тянет, и что эти пророчества утешения, дает Всевышний, что это не он такой хороший, не он такой гуманный, и не по милосердию или народолюбию Ишаяу это даётся, а это слова Всевышнего, и Ишиял говорит, это не я говорю, это говорит Бог. Раби Саадья Гаон. Слово Гаон означает звание, означает глава поколения. Рабисадзе Гаон был главой поколения евреев, самым главным, самым авторитетным евреем в X веке. Он руководил Ешивой в Суре. И он написал книгу, в которой попытался изложить основы еврейской веры. Книга переведена на русский язык, она называется книга «Верований и умнений». Восьмая глава этой книги посвящена разбору вопроса, связанных с Машехом. И Рафсадия объясняет, потомок Юсефа придет или потомок Давида. Это, в общем-то, внутриеврейская полемика. И он говорит там, если не придет потомок Юсефа, придет к ним с помощью потомка Давида «Укрепит их сердца» и врачевать их переломы, и утяжить их души, как сказано, «Дух Господа на мне, и попомазал меня Господь, чтобы возвестить радостную весть скромным, послал меня врачевать сокрушённых сердцем, объявить пленным свободу и узникам полное освобождение». Ну и так далее. То есть, по мнению Равасаде Игоона, Снова повторю, это не простой раввин, это в свое время глава поколения в X веке и поныне человек авторитетный. Факт тот, что вот в XXI веке его книгу решили перевести на русский язык, говорит о том, что он не забыт и авторитетен, он относит эти слова к Машеху. Развернутый комментарий этого стиха дает Равмоши Давид Валей. Это Равин, комментарий которого мы разбирали к 53 главе книги. И я Шаеву напомню, это современник Равин-Моша Хаймалучато, Рамхаля. Наверное, многие верующие знают его книги, они тоже переведены на русский. Его сподвижник, соратник, они учились у одного человека, они получили Равинское рукоположение у одного этого же человека. И потом раби, раби моша Давид, в общем-то, получил... Ему Рамхаль поручил своих учеников. То есть это очень близкие люди, это очень э, авторитетный учитель. И вот как он комментирует этот стих. «Дух Господа Бога на мне, ибо помазал меня Господь, чтобы возвестить радостную весть к смиренным, послал меня врачевать сокрушенных сердцем, объявить пленным свободу и узникам полное освобождение». Здесь речь идет о царе Машехе, Несмотря на то, что Пророк словно говорит за него. То есть, что говорит она, Пророк говорит это своими словами, но Пророк приуготовляет речь, на которой Машех может указать и сказать, вот, это во мне раскрылось. Я уже писал о том, что Пророк словно приуготовляет речи для царя Машеха, чтобы дать ему тему учения. То есть Машех просто говорит вот эти слова «Пророк сказал, это моя речь, которую Пророк проговорил. За меня, Дух Господа Бога на мне. Это указывает на силу единства, которое пребывает на Машике в момент его раскрытия. То есть э, Господь и Дух Его объединены вместе тайна доброго масла помазания, которое на нем, чтобы возвестить радостную весть э, смиренным, скромным, ибо они достойны избавления. Еврейские комментаторы, и вот тут в чем они сходятся здесь, они говорят, что радостная весть провозглашается не праведным, не умным, не богатым, не величественным, не царям, а критерий первой, первого адреса э, праведной благовести — это смиренность. И это, в общем-то, объясняет то, что говорит Ишуа, собравшимся в синагоге, нацелить, что их так возмущает, что не каким-то праведником особым в первую очередь, и не каким-то вельможам, и не фарисеям, и не красавцам и так далее. А в первую очередь смиренное смирение — это критерий для получения э, спасения, для получения благой вести. И несмиренный человек не может смириться с тем, что награда достается смиренным. Это причина возмущения того, что произошло там в синагоге. Все еврейские комментаторы подчеркивают важности э, смирения. И в том числе вот, мы видим, что и Рав Мошеда Витвали тоже э, говорит об этом. На это намекает и сказано в предыдущем стихе. «Меньший станет тысячей, а младший народом сильным». То есть тот, кто смиряет себя, тот станет больше. Именно через смирение... «Есть путь к величию»» — это последний стих предыдущей 60 главы. «А то, что сказано дальше, послал меня врачевать сокрушенных сердцем». Это о тех, кто сокрушается по тяжелым гнотом собственного злого начала. То есть человеку очень трудно на самом деле преодолевать себя. На каком бы уровне он ни находился, возможно, это человек, который пытается, современным языком, давайте на современных книгах, сбросить вес. И он борется с этим, и он выглядит еще, может быть, очень полным. А он делает огромные усилия, он уже очень сильно Человек, который э, заставляет себя очистить свою речь от нецензурных выражений. Что-то еще у него проскальзывает, и в глазах других он презренный, он еще, он, так, вот он, вот он, над чем работает, так. Но у него есть смирение, и он трудится, вкладывается в то, чтобы побороть это летущему его летающего начала. В зависимости от курения, от алкоголя, еще от каких-то вещей. Человек, который борется со своим греховным началом сокрушается сердце от того, что это, это греховное начало его одолевает, именно ему Машех делает перевязку, именно ему Машер, делает врачевание под необрезностью сердца своему, как говорит И здесь... Он употребляет арамейскую такую пословицу «Ляфуумцаараагра» — «по страданию награда». То есть человек, может быть, не станет выспраннее говорить, но через свои усилия он очистит свою речь, очистит свою речь от злословий, поднимется на какую-то новую ступеньку, которая может кому-то кажется и незначительной вовсе. За это он получает награду тяжек трудных и великая награда. И это тайна написанного «сердце согрешённое, утручённое, Боже, презирать не будешь». Они получают исцеление через помазание свыше. То есть исцеление приходит, машех, помазанник, он и помазывающий, и он, его масло целебное изливается на них свыше, а машинах канал, через который не это помазание, вычевать, вот сокрушенных сердцем. И так сокрушенным сердцем сам получает исцеление и несет исцеление другим сокрушенным сердцем. То есть, когда он получает исцеление, он сам может стать источником, проводником, почиститься каналу этого масла и сам нести исцеление, нести благую весть другим. Те, кто себя изнуряет, тем, кто страдает, тем, кто страдает намеренно и ненамеренно. Рабы Давид продолжает и говорит, а завершается это исправление. «Через освобождение света, оказавшегося в плену нечистого начала, освобождение душ, находящихся в плену греха». То есть в конечном счете, что такое душа человека, честицко-божественный, божественный божественный свет, который оказался в плену греха, его надо вырвать из лап, так сказать, из власти греха, и об этом написано «объявить пленным свободу». Слово «свобода», которое здесь используется Ишаяу, — это слово «дрор», и по своей гематоре, по своему числовому значению, как объясняет Рамоша Давид, оно соответствует слову «кадош» — «святой». То есть это возвращение души в состояние изначальной святости, это и есть ее освобождение. А дальше, еще я уговорил, здесь о а узникам полное освобождение. Эта тайна написано в том, что есть два уровня, объясняет Рамоша. Пленные и узники. Пленные, хотя и находятся во власти пленящего, могут свободно передвигаться в определенных пределах. То есть пленные не сидят в оковах. А узник закован в узы, лишен возможности двигаться. Речь идет о том, что человек может быть грешником, но до определенной степени лишен свободы. Если человек, скажем, наркозависимый или грома, попадает в какую-то зависимость, бывает так, что человек оказывается совершенно узником. Он настолько порабощен, что он не способен э, спокойно э, двигаться. И как бы здесь, э, говорят, здесь требуется раскрытие глаз. И то, что Всевышний имеет особое усмотрение, проведение, проведение слова видения тоже, да, насчет этого человека, как его освободить, и то, что ему самому открывает глаза на эту зависимость. Поэтому э, вот это освобождение здесь связано с словом Пика, открытие глаз, чтобы открыть глаза слепым, чтобы вывести узников из темницы. В 42 главе говорится об этом же. Вот э, так понимает Раби Маше Давид Валя. Мы говорили о том, я стараюсь, в общем-то, проводить исключительно еврейский комментарий, еврейский взгляд на Писание. Вот такое понимание о функции Машеха. И мы коснулись немного вопроса смирения, как о том, что через смирение человек удостаивается благой вести, удостаивается вот этой особой заботы Всевышнего. И мы каждый волен находить иванские параллели. В общем, через это введение Рабимаша Давид дает ключик к пониманию того, что мы будем читать дальше. Лекрош на Провозгласить год благоприятный Господу. Надо сказать, что слово дрора, о котором мы сказали, которое связал, Раби Маша связал со словом «коддеж», известно с тем, что вавилонские цари, в Весопотамии многие цари объявляли год дадару, дадару то есть год свободы с этим словом связаны, с этим сибирским словом, когда узники получали освобождение, когда пересматривались все дела и все несправедливо осужденные могли выйти на свободу, в этой терминологии для читателя Ишаяву понятно, о чем идет речь. То есть есть такой свой разный, ну, русским Юрий в год, возможность выйти и обрести себе новое место лето Господнее. «Благоприятный год Господнего изволения». И в то же время «йом на это и день отмечения Господа. Линахем коль чтобы утешить всех скорбящих. Мы возвращаемся к теме скорби. Речь идет о тех, кто бессилен перед тем, что окружающие увязают во грехе, бессилен перед этим, Ему остается только скорбеть, и Господь является, раскрывает свою силу, является свою мышцу, и как подъем тех, кто хочет подняться, и как отмечение тем, кто сбивался на тем, кто мешал подняться. Это утешение для страдающих. Сумма лявлейцион», чтобы проявить внимание к страдающим, скорбящим, страдающим, к оплакивающим силам. ПР роскошь, Тахат ЭФР те же самые буквы ПР и ЭФР для им роскошь вместо пепла. Шемин Сансон» Тахат эвель, масло веселье вместо скорби. Маатети облачение славы, Тахат Руах я вместо утлового духа. вы М эм, и назовет их аялей и саженцами святыми. Матта, Дунай, Лейд, Паэр. Сад славы Господь. Часто очень мы читаем, это начинается с псалмов, когда праведник сравнивается с деревом посаженным. Все эти скорбящие э, люди, невзрачные, может, заплаканными глазами превратятся в цветущие, цветущие деревья в саду Господа. Это будет сад радости, там будет реальная радость, потому что через них будет прославляться Господь, когда у тех, кто переживал, у тех, кто реально скорбел, кто, может быть, плакал в подушку, они и увидят радость, Господь, да, утешение в радости от возрождения Сиона. Увану хоровоту лямшам и мор, И они отстроят развалины вековые, и они отстроят и обновят города разрушенные, которые из поколения в поколение были запущенными. Это касается не только городов, это касается и людей, которые будут восстановлены, людей, которые из года в год всеми презираемыми, всеми заброшенными, даже, может быть, никто уже и не плакал о них, и это будет огромный, огромный, так сказать, мировой э, институт, огромный мировой центр по духовному восстановлению человечества. И поскольку народы мира увидят, что в Израиле есть такая сила, они скажут, ну, зачем вам растрачиваться на физический труд. Мы освободим вас от всякой работы, чтобы вы занимались только этим, мы будем у вас на подхвате и обеспечим вам всем необходимым для того, чтобы вы служили Богу. И снова, и есть учителя, которые пытаются истолковать это как то, что язычники придут и будут преклоняться еврею в силу того, что он внешний еврей или просто по факту того, что у него так записано в паспорте, и будут оказывать какие-то унизительные для себя знаки внимания в виде вылизывания еврейских сапог. Есть, к сожалению, раввины и русскоязычные, которые так мечтают и так публично учат. Это, к сожалению, есть. Но здесь о в то, том, что народы мира сделают все, чтобы Израиль мог служить Всевышнему. Снова возвращаясь к молитве Захарии, который отец его на Христителя, который говорит, «Наконец-то ты исполнишь, Господи, свое обетование, чтобы мы могли небоязно служить тебе». не Небоязно служить. И вот народы мира скажут, «Давайте соберемся, давайте организуем всю необходимую инфраструктуру, всю необходимую логистику для того, чтобы евреи небоязно служили Всевышнему». Мы за и придут и, чужеземцы, и будут спасти сход ваш. Убный Нехер, а Храмейхем. И сыновья чужеземцев будут обхаживать ваши виноградники. То есть вы будете освобожденными от всякой физической работы служителями Бога. Но вам придется служить Богу, и это тяжелый труд не будете как сказать, отдыхать, как сказать, это не будут двое изновца одинаковых с лица, которые будут за вас все делать, это народы мира, которые придут и будут поддерживать вас в вашем э, священнодействии Всевышнего как праведник, как говорится, его работа делается другими, если он праведник, если он э, пр- свое праведное служение совершает. Вы о том, куда Анаэта найти крал? А вы будете называться священниками Господа Мишартейра Вы будете обслуживающими Бога, судителями Бога. Так будет сказано гуим тахлю, Вы будете есть от богатства народов и поменяете с них славой там, где раньше они, может быть, хвастались своими достижениями, своим прогрессом, величием своих стран, они откажутся от того, что они считали великим, отказываются от того, что у них произойдет переоценка ценностей, и ваши ценности станут ценностями. Вы возьмите их в славу. «Тахат за двойное ваше... Помните, мы читали, «вдвое взяла она, приняла наказание». За двойное ваше... «Постыжение и позор». «Возрадуйтесь своей части в стране вашей вдвойне». То есть вы получите двойную награду. Какую двойную награду вы получите? Об этом мы в шестом стихе читали. Хельмы богатство язычников и славу их. симхат улям тиле». Они унаследуют это, и вечная радость будет у них. И Господь говорит, «Я воздам им награду за их поругание почему ки газель? потому что я господь я люблю суд, газель я ненавижу грабеж я не обманул грабеж он бывает разный можно воровать у человека деньги задержать его оплату это грабеж можно это наверное, ново для людей воровать у человека сон, есть понятие дезориентация, да, то есть можно, можно воровать у человека сон, можно воровать у человека свободное время. Я ненавижу грабеж в вознесениях. я ненавижу, когда в вознесении жертва с приносится и она не не праведная. поэтому э, я принимаю только жертвой через ваши исправленные сердца, а за исправление я дам вам расплату. Венати по венатам я дам им истинную награду. Брит улям икротлаем, я заключу с ним союз вечный. Вернемся еще раз к понятию. Я ненавижу грабящих все сожалений. То есть в конечном счете вот это человеческое ломка себя, преобразовывание себя, иногда отрезание собственной плоти, фигурально, конечно, для избавления от греха, тоже жертва всесожжения. И Всевышний говорит, я не ограблю вас на ваше всесожжение, я дам вам награду за ваше всесожжение. Можно это понять так. Есть комментаторы, которые снова приводят здесь такую дихотомию, еврейские комментаторы это любят, и говорят, у язычников, у них Жертвы все награбленные, они одноврованного приносят жертву. Вот евреи, они приносят правильную жертву, поэтому я с время рассчитаюсь. Можно так понять этот текст, но, скорее всего, здесь идет речь о том, что первых человек, который не показно, не для проформы, с этого начинается, в общем-то, книга «Ишиял» первая глава, приносит жертвы. Приносит жертвы, потому что надо галочку поставить, что жертву принес. И никакое это не на самом деле. Можно понять это, что у человека внутри произошло жертву сражения. И любое из этих пониманий раскрывает нам глубинный глубин у глубин, нас внутри. И Всевышний говорит, награда за вот эту подлинную жертву сражения — это завет вечный. В Индага, будет известна мышца его народа. «И потомки будут известны среди народов». «Коль раэм и кирум, всякий видящий, узнайте». Потому что они семя благословенное Господу. Возможно, мы говорили в прошлой главе «Хумиори» — свети Свет этот будет исходить, куда бы они ни пришли, везде, где они будут, их будут узнавать узнавать будут по благословению Господа, которые будут тянуться благословение Господа, которое на них. Солнце сельское, и веселье возвеселюсь в Господе. Кагель наши, душа моя, в Боге моем, кель бешене бельдеи иеша, потому что одел меня одеянием спасением, миль зака и атени, и в плач праведности обернул меня. Кихатан и каэн пер как, как жених, светящийся великолепием и как невестка со всеми своими украшениями. То есть праведностью своей, раскрывшейся его праведностью, его светом раскрытым во мне, я украшены как жениха и невеста, везде узнаешь, вот этот жених, поскольку невеста также будут везде узнавать человека из народа Божьего и сказать вот этот человек благословенный Богом как фрак на женихе как свадебное платье невесты как ее украшения свадебные так будут видны слава Господня благословление Господня на народе Божьем везде где человек из народа Божьего не окажется. Как земля предоставит растения свои, поки нога, взрот от смех, как звезда дает сияние свое, кен Адонай, так Господь, и от смех прорастит праведность, ила и славу, негит перед всеми народами. Это будет процесс проращивания в самом начале. Я молюсь, была такая на сердце бритва, чтобы Слово Божие сило стало просто. Здесь Господь говорит через шеял, что Он простит нас славу Свою и праведность Машеха, вот, э, на, на котором Дух Божий. И это будет Его прославлением среди всех народов. Вот такая вот 61 глава книги пророка. Удивительная. Глава полная чудесных обетований, Святой Благословенный благословит всех, кто изучает его волю ищет его лица. Святой благословенный благословит вас и семьи ваших, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой благословенный благословит родителей ваших, папы, мам, бабушек и дедушек, прабабушек и продедушек. Берегите Святой благословенный благословит тех, кто ищет пропитание для своей семьи, чтобы не нуждаться ни в дарах крови и плоти, ни взаимок крови и плоти, только твоей открытой рукой, чтобы у был достаток избыток возможность помогать другим, радость от помощи другим, а святой благословенный благословить, исцелит больных, острочам мудрости, исцелять, поддерживать тех, кто сегодня под бомбежкой, под обстрелом, утешить тех, кто потерял своих близких, исцелить тех, кто ранен душой на этой войне. Даст утешение тем, кто на чужбине, кто ждет возвращения домой. Даст обновление сил тому, кто чувствует бессилие. Освободит от ненависти тому, кто переполняется ненавистью. Положит конец этому. Кровь в даст долгий, справедливый мир. Святой Благословенный примирит всеми, мира, примирит родцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас, Дома да, ваши, всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений.